0: Hilfe, wo soll ich hin mit meinen Händen? Das sieht ja voll blöd aus, wenn die da so an der Seite hängen. Hallo, hier spricht Bianca Grünert, die Stärkenreporterin. Möchtest du selbstbewusst auftreten und wirken? Und willst du zeigen, was in dir steckt? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen im Podcast Zeig, was in dir steckt. Hier erfährst du, wie du dein Selbstbewusstsein stärkst und wie Du Dich im besten Licht präsentierst, damit andere von Dir und Deinen Ideen begeistert sind. Also, los geht's! Zeig, was in Dir steckt! Hallo, wie schön, dass Du wieder mit dabei bist. Heute spreche ich über Körpersprache und ich habe mich hier schon mal gerade hingesetzt, beide Füße auf den Boden, mein Oberkörper entspannt, meine Stimme, ja, die habe ich vorher auch ein bisschen in Schwung gebracht. Auf jeden Fall, meine Mimik ist entspannt. Und warum ich das getan habe, darüber spreche ich heute. Es geht nämlich um selbstbewusste Körpersprache. Also eine Körpersprache, die wirkt, wo du deine Argumente eher mit unterstreichen kannst oder deine Professionalität nochmal extra hervorgeben kannst. Es geht also um die Signale, die Sicherheit und innere Stärke ausstrahlen. Also du bekommst Tipps über deine Körperhaltung, Hände, dein Gesicht, also deine Mimik, Blickkontakt und ich habe ein paar Ideen für Übungen für dich, wie du deine Körpersprache vielleicht auch erstmal bewusst machst und dann in kleinen Schritten verändern kannst, damit du eine selbstbewusste, eine starke Wirkung bei deinem Gegenüber erzielen kannst. Zuallererst noch so eine Spielregel bei Körpersprache, die mir immer sehr wichtig ist, denn ich werde häufig gefragt, wie, was mache ich denn, damit ich professionell und kompetent wirke. Es gibt nicht die Signale, also es gibt nicht die Signale, die immer wirken und die immer bei jeder Situation, bei jeder Gelegenheit funktionieren. Denn Körpersprache ist abhängig von dir, von also von deiner Person, allein schon dein Erscheinungsbild. Dann ist es auch abhängig davon, wie du gerade drauf bist und auch von der Situation, in der du dich befindest. Es gibt also nicht die Signale, die immer bei jedem funktionieren, sondern Körpersprache geht darüber, dass du erstmal dich kennenlernst, also dass du erstmal schaust, was machst du unbewusst oder automatisch, zum Beispiel mit deinen Händen, oder wie stehst du eigentlich, was macht dein Gesicht, während du redest. Es geht halt erstmal viel um das Bewusstmachen. Und glaube mir, es sind viele Dinge, die machst du einfach auch schon richtig. Denn Körpersprache kommt von innen und wenn du dich selbstbewusst und stark fühlst, also wenn du gerade so voll in deinem Element bist, dann machst du schon ganz viel richtig. Denn das, was in deinem Kopf vorgeht, das spiegelt sich in deinem Körper wieder. Wenn du da ein Augenmerk drauflegen möchtest, dann empfehle ich dir immer zuallererst die Frage, wie bin ich gerade drauf? Wie ist meine Stimmung? Wie ist meine Einstellung? Wenn du eher unsicher bist und ähm, nervös oder vielleicht auch nicht gut vorbereitet bist, dann wird man das so oder so in deiner Körpersprache sehen. Es ist automatisch und es platzt irgendwie so aus deinem Körper heraus. Also Ich glaube, Sammy Molcho hat das mal gesagt, der Körper ist der größte Schwätzer. Und das verrät natürlich, ob du gerade unsicher bist. Deswegen fange immer zuerst an, an deiner Einstellung zu arbeiten oder an deiner Stimmung und an deinem Gefühl. Also stärke dich von innen. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du dir deine Stärken bewusst machst oder indem du dir den Auftritt, die Präsentation positiv vorstellst. Vor allem auch, wenn du gut vorbereitet bist, gibt dir das unglaublich viel Sicherheit. Wenn du so jemand bist, der so ein bisschen Auftrittsangst hat, dann kannst du dir auch gern mal den Podcast Lampenfieber anhören. Das ist die Folge 5. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Dann arbeite erstmal an deiner Auftrittsangst, weil da kannst du noch so viel Körpersprachetraining machen. es sickert trotzdem durch, dass du nervös bist und äh, unsicher bist. Also das allererste, stärke dich von innen. Also bau dir Selbstbewusstsein auf. Vielleicht holst du dir vorher auch noch ein paar Komplimente ab oder ähm, du schaust, was hast du schon alles erreicht. Also guck, dass du so innerlich, so stark wie möglich bist. Die zweite Frage, die du dir stellen solltest, ist, welche Wirkung will ich hinterlassen? Vor allem, welche Wirkung will ich in welchem Moment hinterlassen? Körpersprache ist ja flexibel und es gibt Signale, die dich selbstbewusst und äh, sicher wirken lassen, aber es gibt auch Signale, die, die dich sympathisch wirken lassen. Und wenn du sympathisch wirkst, dann wirkst du aber weniger durchsetzungsstark und kompetent. Also es gibt so zwei Pole und natürlich viele Stationen dazwischen. Deswegen ist genau die Frage richtig, welche Wirkung willst du hinterlassen? In welchem Moment? Und wir sprechen jetzt über die Wirkung in dem dem Moment, wo du deine Argumente auf den Tisch bringst, also wo du dich durchsetzen möchtest, wo du stark wirken möchtest, aber auch besonders glaubwürdig und überzeugend. Und das sind andere Signale als das Netzsein. Heute geht es um Signale, die Sicherheit und innere Stärke ausstrahlen. Das Erste, was ich schon gesagt habe, gewinne innere Stärke. Und dann frage dich, welche Wirkung willst du wann hinterlassen? Und wenn du deine Argumente auf den Tisch packst, und da fange ich jetzt mal direkt unten bei den Füßen an, dann schau, dass deine Füße beide auf dem Boden sind. Wenn du stehst, wird das fast automatisch sein. Wenn du sitzt, da sind wir ja oft so, dass wir gern so die Beine übereinander schlagen. Nimm sie mal auseinander und stell beide Füße fest auf den Boden. Und stell deine Füße gern so ein Fußbreit auseinander. Also schon auch ein bisschen breiter. Manche sagen auch Hüftbreit oder Schulterbreit. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie breit deine Schultern sind. Weil zu breit, so, das wäre irgendwie auch nix. Ähm, so diese John Wayne Haltung. Das ist ein bisschen zu cool. Aber schau, dass sie so ein Fußbreit auseinander sind. Du kannst auch gern mal in die Luft hüpfen. Äh, nicht in die Luft hüpfen, in die Luft springen. Und wenn du aufkommst, hast du in der Regel einen ganz guten Stand, wo die Füße auch ein Stück weit auseinander sind. Also schau, dass du guten Bodenkontakt hast. Der Bodenkontakt gibt dir Sicherheit. Im Sitzen genauso wie im Stehen. Dann achte als nächstes auf eine gerade Körperhaltung. Um erstmal zu spüren, wie wie eine gerade Körperhaltung ist, kannst du dir gerne mal ein Buch auf den Kopf legen, Und dann lauf mal ein paar Meter durch ein Zimmer. Du wirst merken, es ist was anderes, als so, wie wir normal stehen. Hier musst du mit dem Buch auf dem Kopf, musst du sich gut aufrichten, musst eine gute Körperspannung haben. Du darfst aber auch nicht zu verkrampft sein, sonst fällt das Buch dauernd runter. Und mach nicht sowas, wie Oma immer gesagt hat, Brust raus, Bauch rein. Das führt zu einer Überspannung von deinem Oberkörper, Das ist weniger gut für die Atmung. Also einfach ganz locker, gerade aufrichten. Vielleicht kannst du dir auch vorstellen, dass du einen Luftballon oben an deinem Kopf hast, der dich so ein bisschen nach oben zieht. Also achte auf eine gerade Körperhaltung, einen festen Stand. Das heißt auch, dass deine Hüfte nicht eingeknickt ist. Zur Körperhaltung oder zum Körper gehört auch der Kopf. Und was machen wir häufig mit unserem Kopf? Hast du das schon mal beobachtet? Viele wackeln mit dem Kopf oder legen den Kopf schief. Kopf wackeln und Kopf schief sind keine schlechten Signale, nur für eine selbstbewusste Wirkung eher hinderlich, denn ein schiefer Kopf wirkt in der Regel einfach nur nett. Das kannst du gerne mal ausprobieren. Stell dich mal vor den Spiegel, einmal ganz gerade und dann einfach nur den Kopf so ganz leicht zur Seite neigen. Du wirst sehen, die Wirkung ist eine ganz anderes, ein mini kleines Signal, aber die Wirkung ist so unterschiedlich. Denn geknickter Kopf ist nett, gerader Kopf ist durchsetzungsstark, selbstbewusst kompetent. Und wenn du deine Argumente vorträgst, dann achte darauf, dass dein Kopf gerade bleibt, dass der Kopf nicht hin und her wackelt, sondern ruhig und gerade auf deinen Schultern ruht. In dem Moment, wo deine Argumente zu Ende sind, kannst du gern den Kopf wieder schieflegen. Aber erstmal reden, 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 Kopf gerade halten – und meinetwegen dann, wenn dein Gegenüber spricht, kannst du den Kopf gern wieder schieflegen. Als Tipp, um dir deine Körperhaltung erstmal bewusst zu machen, nimm mal dein Smartphone und mach einfach mal ein paar Selfies, wie du so normalerweise stehst. Also wenn du zum Beispiel beim Bäcker stehst oder auf dem Bus wartest. Und dann korrigier mal deine Körperhaltung Stück für Stück. Also schau mal auf die Füße, auf den Stand dann auf deine Hüfte ist die gerade, ist der Körper gut aufgerichtet, trotzdem entspannt. Mach dein Kopf gerade und dann mach nochmal ein Bild von dir. Und leg mal beide nebeneinander. Und gern kannst du auch nur so kleinere Teile verändern, vielleicht erstmal nur den Stand und den Rest so lassen. Und schau mal, beobachte mal ganz kritisch, wie wie verändert sich die Wirkung von Bild zu Bild. Und dann, schau mal, wie passt das auch zu dir? Wie breit musst du deine Füße auseinanderstellen, damit du selbstbewusst wirkst? Oder wie aufrecht ist bei dir aufrecht? Also mach euch ein paar Bilder und schau mal, wie wirkt was, einfach um dich kennenzulernen. Und dann ruf dich mal auf so das Ding, was zu dir passt, ruf dich mal darauf ein und äh, merke dir diese Haltung und üb sie täglich. Jetzt hängen an unserem Körper ja auch noch so zwei Arme. Und da unten dran sind zwei Hände. Und das ist die Frage, die mir am meisten gestellt wird. Hilfe, wo soll ich hin mit meinen Händen? Das sieht ja voll blöd aus, wenn die da so an der Seite hängen. Ich kann nicht beruhigen, das sieht fast immer, ich glaube zu 99 Prozent, bei den Menschen, die das ausprobieren, sieht es ganz normal aus. Also du kannst deine Hände gern an den Seiten hängen lassen. Warum nicht? Was spricht dagegen? Was du nicht tun solltest, ist, deine Hände in die Hosentasche zu packen. Nicht, wenn du selbstbewusst und stark wirken möchtest. Das kannst du gern machen, wenn du nett sein möchtest oder wenn du zeigen möchtest, dass du gerade entspannt bist. Dann kannst du deine Hände ruhig auch in die Hosentasche packen. Nur in den Momenten, wo es um die Wurst geht, raus damit. Zeige deine Hände und halte sie möglichst offen. Und nicht nur zeige deine Hände, benutze sie auch. Üben kannst du das super mit Dirigieren. Also stell dir vor, du bist der Dirigent vor dem Herrn. Leg irgendwie Musik auf, das ist völlig egal welche. Und dann stell dich irgendwo hin. Am besten, wo dich keiner sieht. Und dann fang an, ein bisschen zu dirigieren. Und mach große Gesten, möglichst und benutze auch mal die rechte und die linke Hand unabhängig voneinander, so dass die nicht immer dasselbe machen und ne, geh mal so richtig rein in die Musik und dirigier, so kommst du auch ein bisschen Gespür für deine Arme, was die eigentlich können und wofür du sie überhaupt einsetzen kannst. Denn merke, große ruhige und bestimmte Gesten wirken viel selbstbewusster, viel sicherer, viel durchsetzungsstärker als das kleine Rumgefuchtel und Rumgenestel mit den Händen. Wenn du die Hände dann einmal nicht brauchst, lass sie einfach an der Seite hängen. Also du kannst natürlich auch gerne die Merkelraute machen. Im Moment ist sie vielleicht gerade verpönt, äh, in fünf, sechs, sieben Jahren geht das wahrscheinlich wieder. Aber mein Credo ist einfach, mach damit, was du willst. Ähm, halte sie offen, halte sie sichtbar und benutze sie. Und stress dich bitte nicht, wenn wenn du da immer noch rumfuchtelst. Also das, was wir mit den Händen tun, ist häufig auch so ein Ableiten unserer Nervosität oder unserer vielleicht auch unserer Leidenschaft. Das ist ein Ausdruck unserer Leidenschaft. Ich merke das bei mir, wenn ich über etwas spreche, was was ich irgendwie cool finde, was ich mag, wo so meine ganze Leidenschaft drin hängt, dann fuchtle ich viel mehr mit den Händen herum als alles andere, aber dann dafür leuchten auch meine Augen. Und dann erziele ich vielleicht nicht die kompetente Wirkung, aber ich zünde trotzdem ein Feuer bei meinem Publikum, weil die merken, dass ich da total für brenne. Und dann ist es auch okay. Kommen wir mal zum Gesicht. Du hast 44 Muskeln im Gesicht. 22 auf jeder Seite und welche benutzen wir am meisten? Das ist so die Runzelfalte oben zwischen den Augen, bei den Augenbrauen. Das ist meistens total angespannt und die andere große Muskelpartie, die meistens groß angespannt ist, ist der Kiefer. Entspann mal deine Muskulatur. Erstmal fühlt sich das unglaublich cool an, wenn man so die Stirn etwas entspannt und auch den Kiefer locker lässt. Aber es macht auch einen zufriedeneren Gesichtsausdruck und der wirkt auf andere entspannt. Und wer entspannt wirkt, wirkt in der Regel auch selbstbewusster oder sicherer. Das mögen wir auch eher als so ähm, Menschen, die so Grimassen schneien und so verbittert und so verkrampft aussehen. Also stell dich mal vor, auch gern wieder vor den Spiegel und entspann mal deine Muskulatur im Gesicht. Was du dann tun kannst, benutze diese 44 Muskeln einmal. Also zieh mal richtig schöne Grimassen und Fratzen vor dem Spiegel, denn eine lebendige Gesichtsmuskulatur kann deine Worte unterstreichen. Also wenn du zum Beispiel etwas verkündest, was irgendwie was ähm, Tolles ist und du nimmst dabei deine Augenbrauen nach oben, machst deine Augen groß, dann signalisierst du nochmal die Wichtigkeit mit deinem Gesichtsausdruck. Also benutze deine Mimik, besonders deine Augenbrauen, sprich auch mit deinen Augenbrauen. Und das kannst du üben, indem du einfach ein bisschen Muskeltraining machst in Form von einem lustigen Grimassenschneiden. Dann haben wir ja im Gesicht auch noch unsere Augen. Und unsere Augen sind das Wichtigste, wenn es darum geht, glaubwürdig und selbstbewusst zu wirken. Denn über Blickkontakt kann ich meine Argumente unterstreichen. Und vielleicht kennst du den Spruch, wer zuerst wegschaut, verliert. So ist das bei den Tieren, so ein bisschen aber auch bei den Menschen. Denn wenn du deine Argumente vorträgst, mit einer ruhigen Gestik, mit einer geraden Körperhaltung, einer entspannten Mimik und bist am Ende deiner Argumentation angekommen und bleibst dann fest im Blickkontakt mit deinem Gegenüber und deinem Publikum noch so 21, 22, 23, also drei, vier, fünf Sekunden, denn unterstreicht automatisch dein Blick deine Argumentation. Außerdem, wirkt es auf dein Gegenüber viel glaubwürdiger. Du kannst jemanden in die Augen schauen, sagt man ja auch. Also das heißt, du stehst zu deinen Argumenten. Üben kannst du einen festen Blickkontakt mit dir selber, auch vor dem Spiegel, schau dich mal an. Schau dich eine Minute an, zwei Minuten an, also schau dich so an, solange es geht. Wenn du dir schon nicht in die Augen schauen kannst, wem kannst du dann in die Augen schauen? Also übe diesen Blickkontakt. Ich habe dazu auch mal einen Blogartikel geschrieben, den werde ich dir auch in die Shownotes verlinken, also was du mit dem Blick alles tun kannst und wie du ihn auch üben kannst. Wichtig, um deine Wirkung zu unterstreichen, also um selbstbewusst und kompetent zu wirken, halte den Blickkontakt und achte darauf, dass beim Reden deine Augen ruhig bleiben und ruhig von einer Person zur anderen wandern. Also wenn du ein größeres Publikum hast und nicht so hin und her flitzen mit den Augen oder gar über die Menschen drüber schauen. Nein, such dir ein paar Menschen aus und dann rede zwei, drei Sätze, indem du nur einem Menschen in die Augen schaust. Dann suchst du dir jemand Neues und lässt so den Blick ruhig schweifen. Hast du nur ein Gegenüber, nur ein Gesprächspartner, dann schau ihm auch fest in die Augen, da kannst du natürlich gerne auch mal wegschauen. Man muss auch manchmal ein bisschen so die, ähm, ja, so die diese Energie da rausnehmen. Trotzdem, wenn du am Ende deiner Argumentation bist, um sie einfach noch zu unterstreichen, schau dem anderen in die Augen. Das Gute daran ist auch, dass dir dein Gegenüber nicht so schnell ins Wort fällt, weil du bist ja noch offen, du kommunizierst ja noch. Also Blickkontakt fast das wichtigste Signal und auch, wie ich finde, das ist auch so das einfachste Signal, was du was du, bee- was du beeinflussen kannst, bewusst beeinflussen kannst, nämlich den Blick. Als letztes Signal ist Bewegung. Menschen, die kompetent und stark wirken, die bewegen sich ruhig, aber zielgerichtet. Das ist nicht so ein lahmarschiges vor sich hin <lacht> sondern das ist schon ein flotter Schritt, trotzdem ruhig. Also es geht nicht darum, permanent, wenn du auf einer Bühne stehst, hin und her zu laufen, sondern ähm, wenn du redest, dann wechsel ab und zu mal die Position und während du die Position wechselst, dann marschiere dynamisch, trotzdem ruhig, also innerlich gelassen, also gern auch gut atmen dabei, Es muss kein Rennen sein, auf gar keinen Fall, weil das wird wieder hektisch und unsicher wirken, sondern ein ruhiger, zielgerichteter Schritt an einen Punkt. Dort bleibst du stehen, sprichst deine nächsten Sätze und gehst nach einer Weile wieder woanders hin. Bewegung ist gut, nur nicht zu viel. Und ich fasse jetzt nochmal die Signale zusammen, die... Deine Wirkung so erscheinen lassen, dass sie andere denken, du bist selbstbewusst, sicher, kompetent, also oder das Empfinden, dass du so bist. Und zwar ist das ähm, ein erstmal ein fester Stand, es ist eine aufrechte Haltung, es sind ruhige, große Gesten, der Kopf ist gerade, der Blick ist direkt, du bewegst dich ruhig und vor allem stimmt deine innere Haltung. Also du fühlst dich auch innerlich sicher. Ein kleines Goodie habe ich jetzt noch. Wenn dem nicht so ist, dass du dich selbstbewusst und sicher fühlst, und mal ganz ehrlich, das sind wir manchmal echt nicht, dann kannst du diese Körperhaltung benutzen, um quasi von außen nach innen deine Stimmung zu verändern, also über deine Körpersprache auf deine Stimmung einzuwirken. Und dazu musst du einfach nur ein paar Minuten selbstbewusst durch den Raum gehen dich selbstbewusst hinsetzen oder auch einfach nur stehen bleiben. Durch die Anspannung und Entspannung dieser bestimmten Muskelgruppen für eine selbstbewusste Haltung sagst du deinem Gehirn, alles ist gut, volle Fahrt, Selbstbewusstsein. Also dieser Feedback- Mechanismus, Körpersprache zu Stimme, der funktioniert super. Dazu gibt es auch wissenschaftliche Studien und ich mache das selber auch, ich probiere das häufig aus, also ich setze mir so eine imaginäre Krone auf und dann laufe ich durch den Raum und äh, fühle mich ja wie so eine kleine Queen Elizabeth. Und das macht mir automatisch gleich ein viel besseres Gefühl. Es gibt mir Sicherheit und äh, es beeinflusst deutlich meine Stimmung. Das kannst du übrigens auch benutzen, so für ganz normale Situationen, wo es gerade nicht auf Körpersprache ankommt oder auf deine Argumente oder auf deine Wirkung. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Üben. Ich finde, bei Körpersprache kann man auch gern so ein bisschen Humor walten lassen, denn, wie gesagt, das meiste ist unbewusst. Bis es überhaupt erstmal bewusst ist, dauert es echt lange. Und ja, wenn du ein Video von dir siehst, ja, sieh das auch mit einem mit nem lachenden Auge. Die Dinge, die du tust, die haben auch irgendwie einen Grund und sicher war die Wirkung, die du bis jetzt erzielt hast, mal keine schlechte. Schau, wohl, kannst du noch so ein paar Prozent rausholen? Mit deinen Füßen, mit deiner Körperhaltung, mit deinem Kopf, mit deiner Mimik und auch mit deiner Bewegung. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Zeit, eine coole, starke Wirkung ich freue mich, wenn du bis nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Bianca. Das war eine Folge vom Zeig, was in dir steckt Podcast von und mit mir. Ich heiße Bianca Grünert, die Stärkenreporterin. Ich freue mich über deinen Besuch auf meiner Homepage und in meinem Blog unter www.selbstbewusst-wirken.de hier findest du noch mehr Informationen rund um die Themen Selbstbewusstsein, selbstbewusst auftreten und Selbstbewusstwirken. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann erzähle es gern weiter oder schreibe mir auf Facebook, Twitter und Co.